0: Você está ouvindo Religare, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio 4 do podcast Religare, Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro, reviver nossas leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. No episódio de hoje, é o livro A Queda de Arthur. Antes de começar, alguns recados. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com.br e no twitter, como arroba mitografias ou arroba lendário. Se tiverem algo a comentar, enviem e-mails para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com um valor que achar melhor, acesse padrim.com.br mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. bom então hoje vamos falar do livro a queda de Arthur e hoje temos um convidado aí para nos acompanhar falar sobre esse livro o Gabriel
1: olá prazer estar aqui com, com vocês a Nilda me convidou eu a, aí estou gostando de ter vindo participar só já fazer uma reclamação aqui a gente eu reclamei com você fora da gravação mas vou reclamar de novo de vocês não me chamarem para gravar o primeiro episódio sobre O Árvore e Folha, que é o meu livro favorito do Tolkien. E eu tenho um apego muito emocional com ele, assim, então fica aí o, a, a, o meu protesto.
0: <risos> Pior que logo o primeiro que a gente fez. <risos> <Já> foi... <risos> Mas que bom que você já escutou aí o, o primeiro episódio, então já viu como que. É a dinâmica e o ritmo. Então vamos já começar a falar desse livro. Uh, bom, esse é mais um dos livros que eu não li, do, do Tolkien. E é para isso mesmo que eu estou fazendo <risos> essa série de podcast. E, mas esse daí eu já tinha, já faz um tempinho que eu vi a a capa, né? Eu vi na, nas livrarias e isso daí me chamou a atenção eu, de fato, eu não fazia ideia que o Tolkien tinha escrito algo relacionado ao Arthur. E então foi eu, eu descobri mesmo quando eu vi na livraria ali, né, que aí me chamou a atenção. Bom, vamos passar aqui uma rápida sinopse, sinopse já automática, digamos assim. <risos> e aí a gente começa a falar sobre o livro, é como cada um conseguiu, cada um leu o livro, hein? Bom, a Queda de Arthur é a única incursão do Tolkien nas lendas do rei Arthur, e pode ser considerado sua empreitada mais primorosa e competente no uso da métrica aliterante do inglês antigo, em que ele acrescentou a sua percepção das antigas narrativas, um sentido da natureza ameaçadora e fatal de tudo que é contado. A expedição de Arthur, a longínquas terras selvagens, a fuga de Guiniver de Camelot, a grande batalha naval na volta de Arthur à Grã-Bretanha, a descrição do traidor Mordred, as dúvidas que atormentavam Lancelot em seu castelo francês. Bom, essa é a sinopse que vocês encontram. Né? Então, aqui falando rapidinho aí do, do livro, mas agora vamos falar das nossas impressões. Né? É, é um livro de 312 páginas e aqui fica a, a dúvida, assim, na verdade só para confirmar. É a história do Rei Arthur mesmo. Não é o Tolkien falando sobre o Rei Arthur, né?
2: Na é, verdade, é várias coisas ao mesmo tempo. É, como quase tudo que saiu depois da morte do Tolkien não tem fim, tá? E, na verdade, é até um, foi até um pouco frustrante pra mim, porque eu achei que ele é inacabado demais se é que eu posso dizer assim porque ele escreveu acho que cinco cantos do poema e os cinco cantos do poema pelo que eu entendo ali dão tipo uma introdução na história, você não chega nem a entrar na parte que vai começar a ficar legal, entendeu e já acaba, porque ele já abandonou ali e nunca mais foi para frente e isso é um pedaço pequeno do livro, não sei quantos cento mas sei lá, uns 10 no máximo.
0: Bom, então isso não, não imaginava algo assim. É, bom, como a gente tá aqui com o um convidado, vamos começar por ele. Gabriel, como você conseguiu o livro, o que que, o que que você achou? Pode já começar a falar.
1: Bom, o livro eu já fiquei é, curioso no, no, no que que teria nisso desde a... Da... Biografia do, do oficial do Tolkien, que é do Humphrey Carpenter, que ele cita o, o, o texto, fala que o Tolkien trabalhou no, num poema com a história do, do Rei Arthur. É um assunto que eu gost, gostava bastante de, de ler ah, e fiquei esperando. Então quando finalmente foi lançado. Eu acompanho uma, uma lista do Yahoo Grupos que ainda existe, do, do pessoal de linguística do, de Tolkien. Eles comentaram que eles têm, tinham contato com o com pessoal da, da organização, da, da editora, comentaram que estava para ser publicado. Então, já fiquei esperando. Quando apareceu a, a edição para pré-venda, eu já, já comprei. E quando chegou, até comecei a ler, estava na época do já estava em período letivo de novo, nem, nem terminei de ler o, o, o livro, li acho que até o quarto canto, não cheguei a ler o último, e não li o, a maior parte do livro, que são é, comentários sobre o, a, o, o tipo de poema que é usado, o tipo de métrica, e é isso. Beleza. É,
0: Nilda, como que
1: você conseguiu o livro?
3: Bom, eu comprei o livro... Pouco depois que ele saiu em português, né? passei na, na livraria da Martins Fontes, que é, a, que é a editora da maior parte dos livros do Tolkien aqui no Brasil. Já sabia que tinha saído lá fora, o, o Gabriel já tinha me, me, me falado, a gente estava esperando. Eu sabia que o Tolkien tinha escrito coisas sobre o rei Arthur, por causa bi da biografia dele, e isso é mencionado, mas eu não sabia, que, ele, como diz o Lucas, que ele tinha escrito tão pouco Assim, a gente acha que ele escreveu tão pouco, porque tem muita coisa do Tolkien que foi classificada. Né? Aliás, é por isso que demoraram para sair, foram sendo classificadas. E é engraçado, porque eu, eu li a parte do poema, não vou dizer que lê toda a parte do poema, porque me cansa ler poema. E isso aqui é verbo... É, são, é formado em estrofes né, aliterantes, né, que ele chama. E eu não conseguia entender porque que não conseguia pegar com essa estrofe literante, mas aí lendo um pouco mais porque essa parte no livro em português é pouco menos de um terço, mas porque o livro em português ele é bilíngue, ele tem uma página tá em inglês, outra página tá em português, então isso aumenta um pouco o volume do livro, né, para gente pegar. Mas aí depois o livro ele tem várias partes. notas sobre o texto, nota sobre como o Tolkien escreveu o texto, qual a relação desse, né, do, do Queda de Arthur com o Silmarillion. Então, assim, tem várias análises e, né, nota numa delas, está falando que esse texto, é, essa métrica literante, ela é muito típica da língua inglesa. E ela é considerada muito áspera para quem é de línguas latinas, né? Do francês, do italiano. E, aliás, é um dos motivos da, de ter se parado de usar, que se começou a utilizar muito mais a, a métrica rimada francesa, italiana que, e, e espanhola. Então, essa métrica foi caindo. Então, ele é um texto um pouco mais difícil de ler, né? Mas aí eu comecei a ler parte da, das coisas. E o que eu achei mais interessante, somente as explicações, como o Tolkien foi é, compondo, como eles acham que o Tolkien progrediu o texto e tudo mais, e tem um monte de reclamação do Christopher assim, eu texto o padre em tal parte, aí a letra do meu pai está ilegível. Aí ninguém conseguiu ler. Aí o texto vai até o ponto, e essa palavra a gente não conseguiu decidir o que, que é, decifrar o que, que é, porque a letra está ilegível. Então assim, né ou então essa, agora, nessa parte ele está com a caligrafia rápida, meio, mas graças a Deus dá para ler. Né? umas coisas bem assim na, na análise deles Não é só isso, gente, mas eu achei muito engraçado, porque, porque o filho falando, olha, está ilegível a letra do meu pai. Ah, e ele escreve exatamente isso, né? A letra do meu pai está elegível. Né? É estranho isso num livro, eu acho um pouco estranho, mas é ele analisando isso. Essa parte eu achei interessante porque me, me trouxe alguns conhecimentos além da obra de Arthur, né? Por exemplo, que tem trechos né, que ele... Compara com algumas influências que ele pode ter tido, quais, os, quais as sagas arturianas que existi, podem ter influenciado o pai dele, que são as primeiras sagas escritas na Idade Média, como né, o Tolkien era especialista em inglês medieval, então isso deve ter influenciado ele. Então tem esse tipo de discussão. Agora, a história do Arthur mesmo é coisa pequena. Realmente pequena.
0: Isso, mas isso, da forma como você falou, me. Me deixou curioso, porque eu não, de fato eu não sabia se era ele analisando, se era a, a, ele recontando né, a, a história, mas é, e, a, e, a, e pelo que você falou vai além das análises dele, né? Tem o próprio filho dele falando sobre, sobre a questão da montagem né, do, do livro. Então aí já fica claro que é algo póstumo. Né? É
3: algo póstumo. A, a, os poemas são deles e ele queria recontar a história. Arthur, né? E isso na, na biografia do, do Tolkien é bem claro, que uma das coisas que ele, com os amigos ele queria era re, é, recriar a mitologia da Bretanha, não é isso, meninos? Uma coisa assim. Algo
1: assim, ele queria que uma, uma mitologia que justificasse a, algo como a, a, a grandeza da, da Inglaterra, vamos dizer assim.
0: É interessante vocês terem falado isso porque eu sempre ouço desde aí, né, de que tá, é algo relacionado a, a uma mitologia da Inglaterra, tudo. E sempre quando falo assim mitologia da Inglaterra, a primeira coisa que me vem na cabeça é o Arthur, né? Mas aí ele fez algo totalmente fora, né? Ele assim, nesse livro tem, mas o, a criação do mundo dele é
1: algo único. É, existem estudos posteriores que mostram que estaria tudo ligado, né? Então, desde a da criação do, do mundo lá no Silmarillion, a primeira era, a segunda era, a terceira era, até os dias de hoje. Então você teria uma continuidade em tudo, de tudo isso com alguns pontos dividindo uma era e outra. Tem teorias que falam que Cristo foi divisor de uma era e outra, então...
0: É mas interessante, assim, porque, que nem eu falei, eu fiquei sabendo isso, acho que um bom tempo depois, até eu não sei se esse é, livro lançou faz tempo ou não, né, vocês sabem dizer, eu não peguei aqui quando que ele
1: foi lançado. Ah, o, o Queda de Arthur acho que é de 2013, 2014, eu não lembro quando saiu aqui no Brasil, mas a a edição inglesa é de 2013 ou 2014. E, como falei, eu descobri
0: que o Tolkien tinha escrito algo do Arthur quando eu vi na, na livraria. Então, não vou me lembrar se era mais ou menos época ou não, né? Quando foi lançado aqui ou não. Mas, assim, era algo que eu sempre pensei como que o Tolkien falaria do Rei Arthur. Porque, pô, ele, ele sempre teve essa ideia, né? De criar algo ali para para Inglaterra, né, fazer toda a mitologia, e, então, com certeza, alguma coisa de Rei hey Arthur ele teria lido, sabe, algo que eu sempre pensava, né, então, eu achei interessante quando eu vi que ele fez o livro, né, quando ele escreveu esse livro, só que, escreveu assim, né, na verdade, lançou de algo bem depois, né, do que ele já tinha escrito, mas, como eu falei, não fazia a mínima ideia, né, do, do que seria o conteúdo, seria uma história, uma análise, o que que era, né, e, bom, agora falta você, Lucas é, Você falou rapidinho no começo Mas como que você conseguiu esse livro? Qual que foi a sua impressão inicial?
2: Bom, na época que saiu eu não li Porque eu virei um fã relapso De uns anos pra cá <risos> E demoro muito A ler as coisas que saem Mas é... Li agora pro programa só
0: <risos> E...
2: Sabia que existia muito tempo, né, e tal tinha uma curiosidade a respeito, mas finalmente peguei pra ler. O poema, como eu falei, é muito curto, infelizmente. É bastante curto mesmo, mas é, é legal de ler. É, o negócio dos versos aliterantes que a Nilda falou é interessante porque em português eu senti a dificuldade de pegar o ritmo de leitura do poema. Porque eu, eu tive a impressão que a, a rima por aliteração não é uma rima normal, né? Ela é uma rima que se faz na, nas consoantes que se repetem nas frases. E eu tive a impressão que lendo a versão em inglês fica mais nítida essa essa ênfase na, na consoante do que na tradução em português. Não que seja um problema da tradução. Eu acho que, de repente, é uma coisa é, inerente à língua, sabe? Me pareceu muito mais nítido a rima quando eu lia em inglês. E eu consegui dar uma cadência de leitura mais mais legal no poema. Mas, além disso, né? Tem algumas outras partes no livro né, que a Nilda falou aí é, que, que tornam a coisa interessante. Né? Tem o, uma parte que chama O Poema na Tradição Arturiana, que é justamente um, um estudo ali que o Christopher faz uh, de, de várias versões da lenda de Arthur, né? de vários autores que escreveram sobre Arthur uh, no decorrer dos anos. Que é uma parte muito legal né, para a gente que gosta de mitologia, de etc., para conhecer mais a fundo essas fontes uh, mais antigas, né? Eu gostei, muito, gostei muito dessa parte. Ele fala do Geoffrey de Montmouth, se ele fala de Thomas Mallory, ele fala de mais vários caras ali no meio, que escreveram versões além de Arthur em poema ou em, em, em prosa, né? Aí tem a relação com o Silmarillion, que também é muito bacana, porque ele, ele faz paralelos da... da entre o poema que o Tolkien está recontando do Arthur, né, com o Silmarillion. Ele, inclusive, traça relações temporais, né, ah, nesse período, talvez o Tolkien tivesse já fazendo alguma coisinha aqui sobre do Silmarillion que conversa ali, sabe? Então, por exemplo, uma das relações mais fortes que se dá é em relação à Ilha de Avalon e à Ilha de Tol Eresséa, né, que aparece no, nos escritos mais antigos do Tolkien, lá essa é uma coisa que eu achei muito interessante aí não, aí a gente tem a, a evolução do poema né? que é essa parte que o Christopher faz essas análises que a Nilda falou, que é bem assim mesmo sabe, na, na história na, na série History of Middle Earth que é aquela série enorme de 12 livros é assim o tempo todo, ele para pra falar assim o tempo todo puta vida, esse parágrafo aqui meu pai escreveu que nem um idiota, não consegui ler é o, é o tempo todo. É, é muito detalhado, é muito profundo. A diferença que eu senti aqui é a seguinte. Ah, é um texto acadêmico, tá? Não, não tem como negar. Ele tá fazendo uma análise acadêmica de trechos, comparando as coisas o tempo todo. Não é uma coisa de leitura leve. Mas na History of Middle Earth, eu acho que, pelo menos para mim, pessoalmente, tinha um encantamento maior de estar lendo aquilo. Porque você tava vendo a mente do Tolkien criando os princípios da Terra-média, sabe? já na obra do, do, do da queda de Arthur não tinha muito disso sabe tinha poxa aquele escreveu errado aquele mudou aquele e aquilo foi me cansando foi me cansando foi me cansando que eu nem cheguei ali essa parte toda pra falar a verdade eu fui lendo meio por cima porque era uma informação que não não me trazia nada que me interessasse tanto assim né e essa foi uma das partes mais cansativas aí do livro que você tem que ser uma pessoa realmente muito interessada e muito meticulosa para conseguir acompanhar o raciocínio do Christopher ali naquela nessa passagem toda que é bem cansativo mesmo. Mas,
0: então deixa eu ver se eu entendi o como que é o conteúdo, assim, porque como eu falei eu só vi capa, eu nem acho que é um livro que eu nem cheguei a folhear, né? Ele tem em parte ali o poema em si do do Rhetor, mas ele tem é, análises do Tolkien e tem do Christopher, mas o que, que mais tem, é do Tolkien ou do filho dele?
1: É praticamente tudo do Christopher mesmo, do, do Tolkien, que é, que é o poema, são 40 páginas na, na edição em, em inglês, né? em português eu não sei como é que ficou, mas a, das 230 páginas do, do livro, apenas 40 páginas são o mas, poema.
0: Mas assim, tem alguma parte que é análise do Tolkien, além do poema, ou não? Não, ah, não. Só... não. Ah, então, então é praticamente um livro do Christopher analisando uma obra do Tolkien. Né? Assim, o, o, ele fez o livro em cima né, do trabalho ali do, do pai dele. Né?
3: Sim, sim. Ah, só respondendo a dúvida do Gabriel: em português são 83 páginas, é, vai até a página 83 Começa, né? Na... Então é exatamente é porque... o, o dobro. Mas é porque é bilingüe, né? Não tem... é exatamente por isso.
1: Aham. Não, eu acho um ponto interessante também de, de, de atentar é que esse não é o único contato do Tolkien com as lendas arturianas, né? Porque ele ele já tinha traduzido o, o, o conto do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é uma que é um conto do ciclo do círculo arturiano. Mas esse foi publicado o Tolkien ainda eu, era vivo. Eu se acho eu não que me a engano. publicação
3: desse foi acadêmica, né? Não foi publicado como
1: um livro. Isso, é uma, é uma publicação acadêmica, que era uma tradução dele de um original anglo-saxão ou francês medieval, uma coisa assim.
0: É, mas pelo menos eu tô vendo que é interessante por tipo, ser é algo diferente, pelo menos, do que a gente tem falado aí no, nos últimos episódios e, e, no geral, né, você vê do, do Tolkien, esse acaba sendo diferente, mas... Vocês acham que esse, esse livro ele compensa para fãs do Tolkien, para fãs do Arthur, para, para quem? Assim, quem que vocês... Claro que, acho que quem é fã do Tolkien vai acabar comprando, né porque ser é uma obra ali dele, vai querer ver. Mas vocês acham que acaba agradando mais é quem?
1: Então, como o Lucas falou no começo, a parte do Arthur mesmo é muito pouco, então acaba... A hora que vai começar fica bom, então não tem muita coisa. Então Mas para fãs do Tolkien é interessante para ver o, a, a parte posterior do, do poema, onde o Christopher está analisando, explicando a tradição arturiana de, de poemas e depois a, a forma do, do que o pai dele trabalhou em, em cima disso. Mas isso é interessante,
0: que vocês foram falando assim, ah, essa parte é curta, a outra parte é, analisando, então, algumas ali alicanças um pouco, assim, mas mesmo vocês falando assim, o que vocês mostraram que tem de conteúdo foi me chamando a atenção. Eu acho que eu iria gostar bastante desse livro, porque acho que nem eu, eu perguntei, né, qual seria o público? Fãs de Tolkien ou fãs do Arthur? Nesse ponto eu me encaixo nos dois, né, então... Não conheço tão a fundo nenhum dos dois, mas eu gosto bastante. Então é interessante ver uma obra do Tolkien uma análise relacionada ao, ao mito do Return, seja lá o que for, né? Então foi me chamando a atenção isso daí, porque eu gosto desses livros onde vai analisando lendas, vai analisando que que vai além só da própria narrativa, né? Então vocês foram me falando me chamou a atenção. Eu acho que respondendo minha própria pergunta, eu seria o público-alvo.
2: <risos> Não, é um livro legal. É... Tem o poema, tem a análise da tradição arturiana, tem a relação com o Silmarillion. O finzinho também é legal, que tem um apêndice sobre poesia em inglês antigo, que... sobre a métrica e tal, etc. A única parte que realmente pra mim é meio blé, assim, é a evolução do poema, que é a análise que o eu... Christopher faz comparativa lá e tal que acaba ficando muito cansativa. Mas de resto é da hora.
3: Concordando um pouco com o Léo, que, que o Léo falou sobre pessoas que se interessam sobre a, as teorias né, de mitos, é, construção, eu acho que essa, essa obra vai interessar também, além dos fãs de Tolkien, aos fãs de Arthur, aos fãs de... quem gosta de análise, tanto mitológica como análise literária porque, dentro disso nesse livro, né, a análise de como o Tolkien construiu, a análise da construção dos person... né, da... do personagem, comparando a obra principal dele, que é o Silmarillion, com essa obra, quer dizer, como você vai agregando esse tipo de, de conhecimento. Essa questão da análise do tipo de de poema, né, que dessa, esses versos aliterantes, né, que são específico. quem gosta de literatura inglesa vai se interessar por esse tipo de, de conteúdo, né, se a pessoa for estudiosa desse tipo de coisa, ela vai se interessar por esse tipo de conteúdo, né, então interessa muita gente, eu só não indico que a pessoa é legal, ela nunca leu nada sobre Arthur, não me pega esse livro, pega primeiro um porno, eu depois você pode pensar em pegar esse aqui, né, não dá para começar com esse livro direto,
1: né, até porque a forma dele também não é a mais fácil de digerir, né? Justamente pela poesia literativa, tipo, quem não, nunca teve contato vai estar apanhar um pouquinho no começo.
3: Como o Lucas falou, e né, eu disse, disse que está no texto, é um tipo de, de poema que, é né, verso que é próprio para a língua inglesa, para as línguas latinas ele não soa tão bem.
2: É difícil pegar a cadência de leitura, pelo menos para mim foi, né? Nunca tendo lido esse tipo de poema, eu acho. Você pegar a cadência de leitura, pra você ter o ritmo, que você tem que ter um ritmo para ler poesia, né? Se você não acha o ritmo certo, até as frases parecem ficando desencontradas. É meio difícil, para mim foi meio difícil pegar o ritmo em português. Aí eu falei, eu vou tentar no inglês, aí foi mais suave. Então realmente a sonoridade da consoante parece bem mais marcada no, no
1: inglês é porque o, o verso aliterativo é é muito famoso, o mais famoso é o Beowulf e, e tipo, ele foi ele foi escrito para ser cantado, né? Como se fosse um, um poema para ser cantado. Então, no, no inglês você percebe essa cadência de, de, de canto. Já no, eu não eu não cheguei a ler a, a tradução, mas imagino que deve ser um pouco mais difícil de passar isso para o português
0: é mas é interessante eu concordo nesse ponto com vocês porque eu também quando vejo qualquer coisa de poema eu tenho uma dificuldade de pegar o ritmo mesmo não é algo tão tão simples quando é eu sou sim prosa sim tudo né e, então eu acho que de fato essa parte é uma que eu iria ler mas ler meio por alto sim só para ver com que é e passar já para as análises do restante do, do livro né mas eu acho que muito legal isso a gente tá fazendo aí, de mostrar bem isso aqui pro, pro ouvinte, porque, é, em parte, é o objetivo aí desse episódio, já mostrar para a pessoa como é, porque acho que se a pessoa pegar o livro e não tiver muita noção do que aguarda ela ali, corre muito risco dela ficar frustrada. Né? que já é... Uma parte ali, o poema já é aparentemente uma leitura já um pouco mais difícil, né? De, de pegar o ritmo. O restante já é algo diferente, né? Então é, é, eu acho bom aí o ouvinte saber bem o que ele tá, tá indo atrás. Mas como a gente falou, se é fã do Tolkien, se é fã de Arthur, se é fã dessas questões de análises de narrativas, acho que vale a pena ter. Hum, bom, já puxar então os Finalmente, isso aí. É, começar aí pela Nilda, o Lucas e o Gabriel finaliza. Bom, Nilda, o que mais aí você tem para falar aí do livro? Indica aí para os ouvintes o que, que você tem para dizer. Eu
3: vou reforçar isso: eu indico para os ouvintes simplesmente se a pessoa for uma pessoa interessada em se aprofundar mais em estudos literários, estudos de, mitolo, né, de mitos arturianos, dá para ter alguma noção de análise aqui. Uh, e o Christopher Tolkien às vezes a gente tira um sarro de que ele vive da obra do pai mas assim, as análises que ele faz o que ele proporciona o que ele é, não é só ele que faz isso mas é, ajuda muito você a entender toda a obra do Tolkien Eu acho que é um trabalho incrível que ele faz de recuperar isso e de ficar brigando com a letra ilegível do pai
0: e Lucas, você tem a dizer aí para indicar para os ouvintes
2: então indico com ressalvas, né? depende do tipo de leitura que a pessoa gosta de fazer e também de alinhar as expectativas levando em conta do que a gente falou aqui, né? Você não vai ter tanta história, tanto conteúdo é, de ficcional ali para ler de uma forma palatável, digamos assim, né? Vai ser interrompido no meio e tal, mas é, os textos das análises que são feitas e tal valem a pena se, se é a sua praia esse tipo de leitura, né?
0: Um, bom, Gabriel, agora é a sua vez. Primeiro agradecer novamente por ter aceitado o convite e
1: é, eu e que agradeço. Pode
0: finalizar aí o episódio aí fazendo a indicação aí do livro.
1: Bom, eu indico para para quem é fã de Tolkien, indico para quem é fã do Arthur a em, em Porto, a edição brasileira ficou muito boa porque eu acho que eu já vi a edição da, da Nilda ficou bilíngue, então para vai agradar todo mundo eu indico se, se a pessoa puder ler em, no original a sonoridade vai ser melhor, ela vai aproveitar melhor e o livro é lindo, então a capa é linda, ele tem ilustrações que parecem entalhes em, em madeira, então, por tudo isso, é um livro bastante indicado. Sim,
0: sim verdade, você citou aí a capa, meu, a capa chama muita atenção, é muito bonito. Bom, beleza, então, fica aí a indicação da Queda de Arthur, do Tolkien, e mais esse episódio do Heligag.